0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Shuffle Music Podcast. Mein Name ist Fabian. Und mein Name ist Andisch. Und wir beide labern jetzt wieder ein bisschen über Musik. Ähm, wir fangen ganz kurz nochmal mit dem Konzept an für die Leute, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Entweder hört euch die erste Folge nochmal an, aber ansonsten ganz kurz zusammengefasst. Wir schauen uns jede Woche sozusagen die relevantesten Musikneuerscheinungen an, vor allem in Form von Alben oder Mixtapes, also von längeren Plays sozusagen und äh, geben dann unsere Meinung dazu ab. Reviewen das in so einer Art Diskurs, beide. Wir picken immer ein Album jeder von uns, also zwei Alben werden wirklich im Detail reviewt. Wir geben auch immer eine Wertung dazu ab am Ende. Und alles, was wir sozusagen nicht in diesen ähm, zwei Alben unterbringen, weil es kommt ja manchmal auch mehr als zwei coole Alben raus jede Woche, die werden wir dann sozusagen in der Folge darauf ganz kurz nochmal erörtern. Und damit würden wir jetzt diese Woche auch anfangen. Genau. Also die Alben, die ich von letzter Woche noch sozusagen mitgenommen habe, sind das Lil Boat 2 Mixtape von Liliadi und Bobby Tarantino 2. Ich weiß nicht, was du noch großartig gehört hast. Ich habe noch das August Green Album, also Common und ein,
1: zwei, drei andere Musiker. Das ist eher so Jazz, Hip-Hop. Okay, hast also, du da irgendwas großartig dazu zu sagen? Ja, wer, wer ein bisschen drauf steht, auch so ein bisschen entspanntere, entspanntere ein Rap ein bisschen, wo die Texte sehr wichtig sind. Besonders kommen kann man sehr gut auch zuhören beim Rappen. Sollte auf jeden Fall reinhören. Nicht zu so große Erwartungen haben vielleicht, weil es sehr, sehr langsam und eigentlich sehr ja, angenehm Low-key ist. wahrscheinlich.
0: Ja. Okay. Ja, du hast äh, beide von, also beide die ich jetzt noch cool fand, auch gehört, oder? also beide, Ja. Also, okay, okay. Ähm, ich würde erstmal mit Bobby Tarantino ganz kurz anfangen. Bobby Tarantino 2. Ich habe gelesen, ähm, also zum einen war das number one Album in, äh, auf dem Billboard Top 100. Und er ist einer der einzigen 15 Künstler, die es geschafft haben, mit 10 Singles. 10. Ich weiß ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wie viel auf dem Mixtape drauf waren. 11 oder 12. 10. Nein, 13 vielleicht sogar. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber er ist mit 10 Singles in den Top 100 von dem Billboard. Von dem Billboard Top 100. 10 ist nicht schlecht. Singles. Ist nicht schlecht. Ähm, trotzdem, ich bin kein großer Fan von dem Mixtape gewesen. Ich würde sagen, dass jeder, der ein Logic-Fan ist oder so, wird damit seinen Spaß haben. Ich glaube auch, jeder, der nicht auf Logic steht, wird damit seinen Spaß haben, weil es ist es ist nicht schlecht, aber das, ich finde, also das ist halt Mixtape-Logic, das wurde ja am Anfang auch erwähnt, mit dem rick and morty Skill zu so Mixtape-Logic versus Album-Logic. Das Problem ist einfach, wenn er auf den Mixtapes hat, er hat keine Personality, meiner Meinung nach. Er ist einfach so eine so ein Sammelsorium an allen anderen, gerade relevanten Rappern, die er gerade cool findet. Und klar kann man das so interpretieren als, boah, schau mal, ich kann das genauso wie du, nur besser. Aber im Endeffekt ist es, finde ich, meistens nicht besser umgesetzt. Das eine Lied äh, Boomtrap Protocol klingt eins zu eins wie ein Lied von Rodeo von Travis Scott oder hier Wizard of Oz, wo er im zweiten Sch- Dings ja. die Autotune irgendwie hochfährt, klingt eins zu eins nach ähm, Travis Scott. Ähm, 44 More ist ein cooler Song, don't get me wrong, aber da die Baseline hättest du komplett aus ähm, DNA von Kendrick nehmen können und ich weiß nicht, ich finde das einfach, es ist so unter seiner, Se- was heißt unter seiner Würde, aber das finde ich immer so enttäuschend bei Logic-Projekten ist, dass du genau hörst, dass der was drauf hat, der hat was auf dem Kasten. Er kann rappen. Ja. Ich glaube auch, dass er nicht zu so blöd ist, irgendwas Cooles zu schreiben. Aber in seinen Alben nimmt er sich immer viel zu viel vor und in seinen Mixtapes zu wenig. Ja. Im Album versucht er dir diese Black and White Peace Love and Positivity-Keule komplett über den Kopf zu hauen und auf dem Mixtape kriegst du eigentlich überhaupt keine Substanz. Aber das ist halt der Mixtape-Logic. Und ich finde einfach, es ist verschwendetes Potenzial. Nee, bei mir ähnliches Resultat,
1: sagen wir es mal so. Ich finde es ein bisschen dreist, dass er sich beschwert über Trap-Rap oder andere Sachen und dann versucht, das alles besser zu machen und dann weniger delivered. Ich finde, wer sich Rodeo angehört hat, das Album hat seinen Grund, wieso es so hoch angesehen wird.
0: Travis Scott auch.
1: Und ich finde es, ich meine, aber dann... ...davon zu profitieren am Schluss, wie du ja gesagt hast, in der Billboard zu landen
0: mit weniger als die anderen ist halt ein bisschen... Ja, was heißt weniger, aber Ich glaube, er hat halt einfach
1: eine große Fanbase. Ich glaube,
0: mittlerweile hat er sich so viel... Ja, einsammle. ja, er hat immer schon eine große Fanbase gehabt. Ich finde, der beste Track auf dem Album vielleicht dann darauf zu lassen, weil ich glaube, da könnten wir sogar noch viel, viel länger drüber reden, aber ähm, das soll ja eigentlich nur kurze Abhandlung hier sein... Ich finde, der beste Track auf dem Album ist der, wo er sich sein altes Ich darauf featured. Äh, yeah. das, das mit dem Jan Sinatra Feature. Das hat wieder diesen eher boom vibe yeah. der nicht voll in diese Trap-Kante einsteigt, hat coole Flows, ist catchy. Ja, und ähm, das Lied mit Two chains Das Lied mit Two chains ist auch hart, das stimmt. Ähm, aber weniger wegen Logic, sondern mehr wegen Two chains Aber ist ja auch egal. Ich glaube nicht, dass du eine schlechte Zeit damit hast, wenn man nee. sich das anhört, aber ich glaube auch nicht, dass du mit mehr rausgehst als vorher. Gut, Lil Boat 2. <lacht> geht in eine ähnliche Richtung. Es ist ja auch ein Trap-Album. Liliadi eher bekannt für so eine Art Bubblegum-Trap. Also eher so diese happy, quirky. Also es ist halt so Liliadi mäßig. Auf dem Mixtapes ist es ein bisschen düsterer vom Vibe, wenn man das sagen kann. Ähm, viele Leute geben Liliadi Shit. Ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich muss aber sagen, ich fand das sehr viel... Ich fand es besser als das Mixtape von Bobby, äh von Logic. Weil... Das ist einfach für mich eine der größten, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres für einen Künstler, als wenn du sozusagen seinen Sound nicht zuordnen kannst. Wenn du ja. sozusagen diese, ich sag nicht, dass Liliadi die besten Beats hat oder so, aber du, wenn du einen Liliadi-Track weißt du, dass Liliadi drauf ist. Wenn du Liliadis Art nicht magst, dann ist das klar. Er, er hat so diese weirde Eigenart, dass er immer so ein ganz kleines bisschen offbeat ist, gefühlt. Aber, ähm, das könnte auch einfach sein Style sein. Ich weiß es nicht so genau bei ihm. Es sind ein paar Banger drauf. Es hat coole Features teilweise. Ja. Ähm, was war nochmal? Welches fand ich richtig cool? Ähm, Pop Out. So, so weird ich finde, dass ich den Track gut finde. Aber es hat einfach so, das hat diese, diese Punk-Attitüde so ein bisschen, weil es einfach, er schreit dir einfach für keine Ahnung eine Minute lang Pop Out ins Ohr. In dieser ja. Hook. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Oder, oder Dings hier, das boom. mit Ugly God. Das boom. ist auch der weirdeste Ohrwurm, den ich jemals hatte. Es ist einfach, boom. Boom. Aber es funktioniert irgendwie. Hey, für mich war das Trippy plus oh, ja, auch gut. Ja, ähm, ja also ich glaube auch da, das ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass das eher, wenn du Liliadi nicht magst, wirst du damit nichts anfangen können. Yeah. Aber ich glaube, dass es halt, es ist unique, Weil es Liliadi ist. Und das ist, finde ich, hat schon mal damit mehr verdient als jetzt das Bobby Tarantino Mixtape. Yeah. Aber das ist vielleicht nur meine Meinung. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn du nichts mehr hast, können wir eigentlich auch schon zu deinem Album übergehen. Genau. Die Woche werde ich euch
1: das Bishop Nauru-Album Elevator, Elevators Act 1 and 2 vorstellen. Bishop Nauru kurz einfach mal als Einleitung. Jahrgang 96, also richtig jung. Und ist zum ersten Mal... Der größ- ist ein Jahr jünger als du. Ja, ja, der ist 21. Krass. Der ist zum ersten Mal mit 2013 größer aufgetaucht also mit 16 wurde er schon gehypt, ja. ähm, kommt aus New York, ist gesigned bei Mass Appeal und Noisy äh, Cricket, genau, Mass Appeal ist das Label von Nas, also man weiß dann von vornherein vielleicht schon, das ist eher Oldschool Rap, das ist East Coast, ähm, kurze Diskografie, das meiste sind, ich glaube es sind alles, bis auf das eine Album sind es alles Mixtapes, sein erstes Mixtape Neruvia und dann gab's, hat er eine, eine EP mit Dizzy Wright. Dann einer seiner Höhepunkte, würde ich mal sagen, ist Neruvian Doom. Die, das Duo-Album mit MF Doom. Ähm, Den genau. Der
0: er jetzt auch wieder im Boot hat.
1: Ähm, dann noch... Sonst waren es alles nur Mixtapes. Auf jeden Fall, er hat lange kein Projekt mehr wirklich. Es war eher still um ihn herum, obwohl er jetzt äh, in den letzten Jahren so viel Cosigns, also von Nas und von anderen Rappern bekommen hat, deswegen war es auch wieder an der Zeit, dass er irgendwas delivered. Kurz, das Album ist eigentlich ziemlich kurz, äh, 30 Minuten oder so um den Dreh. Dring- 32, das Besondere auf jeden Fall, Act 1 ist produced von K. Jonada. wer den nicht kennt, einfach mal sein Solo-Album anhören, ist auch in im in letzten Jahr auch größer aufgetaucht und der zweite Act ist von MF Doom produced, MF Doom Legende äh, hat auch mit ihm ja schon länger zusammengearbeitet macht eher bisschen abgespaced Beats und ist eigentlich ein Legende als Rapper her also
0: auf jeden Fall Potenzial ja Mf Doom war doch hier bei Mad Villainy oder das ist genau das ist
1: äh, mit mit Madlib zusammengearbeitet
0: ja genau der macht ja sehr oft sein. so Duo Sachen ja, ja
1: genau kurz einfach mal ein, eingestiegen das ist in zwei Akte aufgeteilt erster Akt zweiter Akt wie schon gesagt, das ist Production. Ich habe am Anfang gehofft, dass es auch vielleicht auch inhaltlich sich ein bisschen variiert. Ähm, besonders weil es ja auch diese Skids am Anfang in der, und in der Mitte hat. Aha. Hat ich bei mir
0: auch eine extrem falsche Erwartungshaltung geweckt, muss ich sagen, der Titel.
1: Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig. Ich hatte nur das Gefühl, dass es vielleicht höchstens mit dem, wenn man es jetzt kurz erklären kann, Elevators. Er steigt am Anfang auf, Es, es geht, ah, ja, ja. am Anfang gibt es diesen Skit oben in dem, im, im, im Penthouse oder so und dann stürzt der Aufzug wieder ab in der Mitte. Ich habe gehofft, dass da ein bisschen die, die, die positiven Seiten seines Fames oder Fames oder seines Daseins und die negativen kommt,
0: aber es ist eher so was dazwischen. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, um da kurz einzuhaken, ist... Ähm die, ich dachte am Anfang so, also am Anfang dachte ich sowieso, das wird ein Konzeptalbum, weil yeah. das Akt 1 und Akt 2, das ist natürlich hat sich sehr schnell herausgestellt, dass sich dabei nur um die Producer-Seiten handelt, dass das sozusagen in die zwei Akte der Producer eingeteilt ist eher, aber dann auch, als ich dann die Lyrics mitgelesen habe, habe ich am Anfang so gedacht, okay, der Elevator steigt auf, boah, das ist jetzt mein yeah. Rise and Shine und ich dachte aber dann so, weil der zweite Act hier ist ja auch Free Falling, glaube ich, und da dachte ich dann auch, okay, vielleicht geht's jetzt, keine Ahnung, die Schattenseiten des Fames oder so. Ja. Im Endeffekt ist er einfach nur weiter
1: am Flexen. Nee, naja, es war, es war, ich fand eher, der Anfang war düsterer als das Ende. Wenn man so The, the, the Game of Life anschaut. Aber es war auch, auch wirklich düster, fand ich. Ja, aber ich, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es sich kurz ein bisschen beschleunigt. Dass er davor noch ein bisschen mit dem, wie man schon sieht, so ein bisschen ähm, up, up and Away, Get Away, so ein bisschen, bisschen verträumter ist. Ja aber sonst ist da nicht so viel an der ganzen großen Konzept ist da das auch ist nicht so viel Fall, zu finden. Sehr viel
0: verschwendetes Potenzial, weil ich finde auch das mit dem Artwork und eigentlich auch von diesen Elevators und so, ich fand das super spannend, als ich das gesehen habe.
1: Also ich denke, es ist immer es ist es ist schwierig. Ich finde, ich had, ich habe mehr erwartet inhaltlich. Äh, von ihm als Rapper her hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Variationen erwartet. Also ich habe ich, ich habe gehofft, dass er weitergeht als seine Mixtapes. Geht er bis zu einem gewissen Grad, aber ich denke, die 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 Beats und die Production ist so das, was so ein bisschen, das ganze Album so ein bisschen mehr variiert als er. Das wenn man jetzt Endpoint. ganz brutal sein möchte. Ich fand mit Lime Babe in der Mitte war eine schöne Durchmischung, obwohl ich das Feature jetzt nicht so 100% gefeiert habe, aber es war halt eine Feature andere ordentlich. Stimme. Aber ja,
0: eben, er. Ja.
1: Ich ja. denke, das ist so, der, der, Das leidet ein bisschen das ganze Album dran, dass er solo
0: das Album macht, das finde ich super, aber dass es dann so ein bisschen monoton wird. Er ist nicht vielseitig genug, um Solo das Album zu tragen, meiner Meinung nach. Ich habe seine Mixtapes nicht gehört, aber das ist auch mein größter Kritikpunkt so an dem Album, dass nichts wirklich hängen bleibt bei mir. Ich finde, er, ich habe die Lyrics mitgelesen auch, und er hat teilweise richtig, richtig geile Rhyme-Schemes. Yeah. Also der ist teilweise yeah, so ein ganzer ich. Verse, der wirklich dann sozusagen auf einer Silbe immer endet. Das fand ich ziemlich geil. Aber trotzdem bleibt sich hängen. Und er kann echt, die Hooks sind echt schlimm, finde ich. Ich finde die Hooks Aber so. Das ist,
1: das ist eher so sein Style. Und ich finde es, ich finde es das gut, dass er bei seinem Style bleibt.
0: Was ist das für ein Style, wenn die Hooks nicht gut sind? Ich, nein, nein, nein. Das
1: ist, das ist eher so. Monoton, es bleibt doch der gleiche. Du, 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 hey, du, es ist bricht klar. nicht komplett aus der nee, es, Verse bricht raus, was du es bricht
0: überhaupt nicht aus dem Verse raus, weil der, weil die Beats sich, die, die variieren ja sozusagen Die Beats werden yeah. die ganze Zeit nur geloopt. Es ist nicht so, dass das irgendwie beim, beim Chorus und Klimax erreicht, yeah. wofür Chorus er eigentlich steht, aber im Endeffekt ist der Loop weiterhin. Aber auch das, also ich finde, für mich sollte eine Hook, die solltest du, die sollte im Kopf bleiben, die sollte catchy sein. Und eigentlich sollte sie schon irgendwie so ein Höhepunkt sein. Selbst wenn es dann in dem Fall, wenn das sein Style ist und das nicht ist, finde ich es trotzdem komplett ungelungen. Weil ich finde, die teilweise sind sie... Es gibt ein paar, die ich okay finde auf Drifting. Ja. Die fand ich cool. Ja. Die bei Drifting fand ich cool. Aber zum Beispiel die bei The Game of Life fand ich echt fucking nervig. Also die fand ich hart nervig. Ja, ja. Ich das muss war auch von der Melodie her. Da ist nichts hängen geblieben. Und ich es war einfach... Es, wirklich, es hat mich gelangweilt.
1: Ich meine, aber ist es ist... Was bei, bei ihm seine Stärken gleichzeitig auch vielleicht seine, seine Schwäche ist... Es, ist, es sind sehr introvertierte Themen. Es, es geht um... Er, er denkt viel nach. Und so fühlt sich auch das Album ein bisschen an. Es sind, er, ist, er ist in seinen Gedanken versunken. Und deswegen... Ich weiß nicht. Er bricht da nie aus dem ganzen Konzept raus. Es geht um diese Höhen und Tiefen. Wie schon auch mit dem Album Cover und mit dem Titel angedeutet. Aber das Album variiert nicht. Es gibt keine Höhen und Tiefen auf dem ja, Album. Vielleicht es gibt gerade
0: Linie in dem Album, man. Ab, ab,
1: Ich glaube, Tasers in Again GAN wird schneller. Ja, de, de, aber das, der das verliebt Lied sich halt da ja, am Schluss.
0: Ja, ist auch so
1: eine nervige Hook gewesen, Mann. Das ist einfach, ich denke, es ist inhaltlich, ist leider auch nicht so viel da, wie ich gehofft hätte, weil, ich, yeah. ich, weil er kann rappen, er kann delivern und das sieht man eindeutig, aber die Ideen sind halt noch nicht so 100% da. Ich denke, wenn du, wenn du siehst, dass es andere Rapper gibt, die inhaltlich vielleicht weniger gut rappen können, aber mehr delivern können und deswegen dass vielleicht auch die Alben besser hängen bleiben und mit der Production ist halt ein bisschen traurig, dass es da ein bisschen untergegangen ist, weißt du was ich meine?
0: Ja, aber das ist halt das Problem, wenn du dir halt also was heißt das Problem? Die Production ist super, verstehe mich nicht falsch, aber das, was ich als Problem finde, ist, dass du halt die Production dann irgendwie matchen musst oder halt irgendwie mitgehen musst. Oder wenn die Production, auch in dem Fall, wie das habe ich auch gerade eben gesagt, ja. dass es meistens nur ein Loop ist, dann musst du da halt irgendwie mit deinen Flows variieren oder so. Aber selbst das macht er nicht, finde ich. Ja. Es gab so ein Lied, da ist mir so wirklich aufgefallen, so, da gab es ein Verse und der Verse war so zweigeteilt. Zwei du hattest einen Flow und den zweiten Flow. Aber im zweiten Verse, weil er es ja selber macht, normalerweise kommt dann irgendwie ein Feature-Gast oder so und hat natürlich einen ganz anderen Approach sozusagen, wie ja. in diesem Beat jetzt, wie auf dem Beat hoppt. Aber er nimmt, statt dass er dann selber sozusagen sagt, okay, vielleicht ein bisschen Abwechslung oder so, mache ich, mach ich das mal so oder so, er nimmt einfach wirklich genau das den exakt selben, selben Flow nochmal und rappt den genau gleich runter. Und auch was die Songstrukturen angeht, die sind bei jedem Lied fast identisch. Es ist ein Verse, eine Hook, ein Verse, eine Hook. Ende. Ja. Also es ist, das Album hat, also für mich hat das Album keine Höhen und es hat genau für mich zwei, Also ich habe mir zwei Tracks rausgeschrieben, die ich geil fand. Oder die, wo ich so wirklich so... Das waren meine Standouts so. Aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich eine Parodie auf diesen Namen, weil für mich hat das ist das einfach eine gerade Linie. Das geht nicht hoch, das geht nicht runter. Ja, aber vom, vom
1: Inhalt her halt, glaube ich sollte, aber das ist aber das ich finde auch den Inhalt nicht. Ich
0: finde am Anfang in der ersten Hälfte im Act One, wo er bergauf geht, dachte ich so okay ja, der, ja da geht ja, da ja, er, ja. er über seinen Fame und das ja, was aber ich witzig finde, was, ist, was dass was er für den gefühlt Themen hat er doch gar kein Fame. Also ich kannte ihn davon. Er ist er ist Underground gehalten ein bisschen. Ah, okay,
1: es ist sagen wir es mal so, er hat er hat einen Co- sign bekommen von Nas mit MF2 tun. A- er hat ein Album gemacht, ja, der kann es von Vanada. sich selbst behaupten. Ja, aber trotzdem. Ich, ich finde, ja, okay. Das ist so. Er, er war, aber ich glaube, er ich muss seh... ein bisschen was Neues. Er muss neue an- Ansätze bringen, dass er jetzt mit seinem Mixtape mäßig weiter rappt. Vielleicht ist das Album auch nicht an an irgendwelche neue Menschen gedacht vielleicht sollte es nicht an den Mainstream überhaupt andocken, sondern weiter sich vielleicht aber du ja den
0: ins Boot, wenn du wenn du nicht wirklich Ambitionen hast, oder eigentlich eigentlich weil das funktioniert ja auch voll gut, weil mit MF Doom hast du jemanden für die Oldschool-Fans sozusagen die zweite Hälfte, wo er, mit okay. dem er ja schon gearbeitet hat, ja. der dann eher in so diesen oldschool vibe einschlägt, wobei Catch auch aber auf die dem Projekt gut zusammen, ja tun sie auch erstaunlich gut. Ich fand auch du du wenn das nicht dabei stand würde, wer von wem ist das ist ist cohesive von der Production ja, ja. auf jeden Fall, aber Cage Renada hat ja doch eher so einen moderneren Vibe dazu. Ja, aber, aber Natürlich das nicht hier. klingt
1: auch schon raus. Doch, 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 doch. Man, man hört schon Cage Renada ein bisschen raus vom Sound her, finde ich schon. Ja, klar. Von, von den Renata Samples raus. auf jeden Fall.
0: Und MF Doom auch. Das mein, ich ist denke auch einer auch meiner Lieblingstracks. Der Drift-In-Track, der auch dann der dieses coole, das ist so ein Flöte, ja. ist das, glaube ich. Dieses. Das ist, das ist nee, der, die Production ist
1: da auch, denke ich, auch überhaupt nicht schuld an dem. Aber du hast 100% recht mit dem er ist ambitioniert, wenn man sich das anschaut, wer alles da mitarbeitet. Es ist er ist ambitioniert reingegangen, auch vom Konzept her und aber ist er, halt irgendwo ja, er zu hat voll, er hat sich voll die geilen
0: Gedanken gemacht so nach dem Motto war Act 1, Act 2, Elevators ja. und so, aber hat dann am Ende einfach ist ist nicht in den Aufzug eingestiegen,
1: Mann. Ein bisschen zu verkopft, Mann.
0: Also, sollen wir einfach mal kurz die die besten Tracks einfach mal kurz rausnehmen. Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz noch Soundtage beschreiben. Also du hast ja M.S. Dumm und Kei gesagt, aber wir haben eigentlich nicht wirklich beschrieben, wie sich das anhört. Ich würde das am ehesten, also es ist super, super jazzy. Es ist ja. obviously Hip-Hop, das ist klar, aber wie gesagt das ist ziemlich krass Jazz-Rap mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, yeah,
1: es ist eher auch Oldschool-mäßig von von sind einfach aufgebaute Production. Es ist meistens ein Loop. Es ist nicht zu viel, was sich variiert, aber das passt auch. Vielleicht negativ mit dem monotonen Flow, dass es sich beides doppelt, wenn man es so sehen ja, möchte. Ich der find... Beat switcht nicht und er, der, der Flow switcht nicht oft genug, aber trotzdem, es ist eine klare Struktur. Ich würde sagen, Cage ronada ist ein bisschen verspielter von den Klängen her, ein bisschen... Äh, das würde ich nicht mal sagen. Ja, nein, nein, nein. ich denke nur von, von, den, von, den, von den Sounds her sind, ist er ein bisschen verspielter, aber MF Doom viel experimenteller. Weißt du, ich meine, ja. die, die Sounds bei Cage ronada sind heller, und ja, einfach wenn man dieses Pot- äh, Potassium Lied anschaut der hat einfach nur Bock drauf weißt du? ein bisschen so echt abgespaced ein... dran zu gehen und auch ab
0: und zu mal so ein bisschen an die Grenze ranzugehen ja, aber zu das gehen, ist halt auch eines der halt... wenigen Lieder das halt so mal rausbricht ja yeah. mit diesem mit weil es halt einfach diesen Break hat in der Mitte weil yeah. jedes andere Lied loopt einfach weiter aber da hast du dann in der Mitte wirklich diesen ganz kurzen in your face und denkst so wann hört das jetzt auf geht das Lied jetzt aus dann kommt ein zweiter Verse denkst du so okay Jetzt kriege ich wieder einen zweiten Worst, der genauso ja. klingt wie der erste, aber immerhin hat, das, hat die Production mal irgendwas gewissen. Ne. Ja. Wie schon gesagt, Potassium hätte ich auch
1: als ein Standout-Track, obwohl er jetzt vielleicht nicht das Album gut repräsentiert. Hab ich ich finde, die, dieser, dieser Beat trägt das Lied. Es ist ein bisschen abgespaced daher. Mhm. Man merkt sofort, dass es MF Doom ist, der das pro, äh, produziert hat. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, sonst, du hattest Drifting noch gesagt. Ja. Genau, das kam das ist auch ein super Einstieg. Sonst kann man ist die Single Rollercoasting, glaube ich, ist das, was er eigentlich machen wollte. Von Vom Gedanken her, Grundgedanken, wenn man sich das Album anschauen möchte, ist das vielleicht der Ansatz, um das einmal kurz zusammenzufassen, das Album. Was er machen wollte.
0: Hat er auch eine super nervige Hook, finde ich.
1: Ich finde, das Problem vielleicht auch bei ihm ist, dass seine Stimme so leise ist. Weißt du? Ich find, der Mix, das ist, das ist aber der Mix Das, her, nicht an ich das der ist Mix absichtlich schlimm. teilweise. Ich denke, das ist auch in, in seiner ganzen alten Diskografie ist es ähnlich gemacht. Okay. Aber ich finde, wenn man, wenn man ihn ein bisschen aber lauter heim. machen würde im Mix, er ein bisschen mehr variieren würde, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Features reinpackt, wenn er, wenn er die die, die Hook nicht alleine gut tragen kann, öfter
0: ja, wenn Features Wenn er sich reinpacken, ins Boot holen kann, in MF Doom, dann kann er sich auch irgendjemanden hineinschalten, um ins Boot gehen. holen. Genau. Ich man mein, hat da einmal gemacht und das ist dann Line Babe. Und das war nicht besonders geil. Es war aber trotzdem halt mal Es war angenehmer. Ja, yeah. das Es braucht nicht viel. Ja, aber das mit dem Ding ist mir auch extrem aufgefallen bei Rooftops. Mit, dem, mit, dem, mit der Lautstärke. diese yeah. diese Tro- was, was sind denn das? Trompeten? Ist es, oder, ja, irgendwie so Blasinstrumente auf jeden Fall. Die bei Rooftops sich durch das ganze Lied ziehen. Yeah. Dieses mega geile Sample. Das ist viel zu laut. Yeah. Ja, aber es ist, wie schon gesagt, sein Style. Mix. Ich
1: finde es gut, dass er dran bleibt. Aber
0: ich denke, er muss ein bisschen mehr... Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du an einem Style bleibst, der... Ja, hat er halt schon gut
1: funktioniert bisher aber viel, jetzt halt leider nicht mehr in den letzten also Jahren. Ich
0: meine, das liegt vielleicht jetzt nur an mir, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist an einem Style. Ich meine, es gibt bestimmt viele Leute, die das gut finden, aber ich weiß nicht. Für mich hat für mich macht das keinen Sinn. Sollen wir einfach mal kurz zusammenfassen? Hm? Du kannst dein Fazit Okay. Nehmen. Mein Fazit war, er erstes
1: Mal gut, ein Album von ihm zu sehen. Erstes Mal gut zu sehen, dass er noch existiert. Jetzt warte noch mal ganz kurz, das ist sein Debütalbum, oder? Ich glaube, wenn man das Ruby, ein Ruby und Doom-Album nicht betrachtet, weil es ja ein Collabo-Album okay. ist. Also es Doom. ist sein Debüt-Solo-Projekt? Debüt-Solo-Projekt, glaube ich, wenn okay, ich krass. das mal richtig sehe. Okay, schade. Ähm, genau. Es ist ein guter Einstieg. Ja, es ist sein Sound auf jeden Fall. Die Production ist göttlich. Ich finde, vom, vom Konzept her viel richtig gemacht. Umsetzungstechnisch, denke ich, hätte es viel mehr Variation gebraucht. Ein bisschen vielleicht ein paar Features. Ich denke, er ist so involviert in der ganzen East Coast-Szene. Ich glaube, Joey Baddiss oder auch andere Feature hätten... Joey
0: Baddiss hätte da super reingepasst. Ja. Das hätte...
1: Da gibt es viel Potenzial auch. Und ich ich, Mann, weil
0: Joy Baddiss halt im Vergleich zu ihm versatile genug ist, dann auch eine Hook zu tragen. Yeah. Oder sowas. Und
1: die, die... die die Alle stehen auf MF Doom. Ich denke, jeder will mit MF Doom auch zusammenarbeiten. Ach. Ich würde dem zwischen... Von Rating her zwischen 5
0: und 6 irgendwas geben. Bei dir? Okay, ähm, ich bin ein bisschen kritischer noch damit. Das ist mein, das erste Mal, dass ich was von ihm gehört habe, Du meintest, du hast die Mixtapes von ihm gehört. Ja. Und ich habe vorhin gesagt, dass es, so also meiner Einsicht nach eines der schlimmsten Sachen ist, wenn du sozusagen danach sozusagen genauso rausgehst wie davor. Wenn du sozusagen, ich bin reingegangen und ich wusste nicht, wer Bishop Nehru war. Und ja. ich bin rausgegangen und ich weiß nicht, wer Bishop Nehru ja. ist, finde ich. Es ist, und das für ein Debütalbum ist furchtbar, finde ich. Also das ist, das ist ziemlich, ziemlich schlecht. Die Production ist super, aber ich finde auch die Production schafft es mich persönlich nicht über zwölf Tracks sozusagen bei Stange zu halten, weil sie eben immer geloopt ist. Es ja. hat keinen Klimax, irgendwie in einem Chorus oder sowas. Es hat sonst nichts, was mich durchträgt. Es ist trotzdem der beste Selling Point, obwohl nicht mal das, finde ich, wirklich überragend gemacht ist. Und das, obwohl ich beide Producer mag. Ähm, was habe halt ich noch zu sagen? Genau, der Mix ist, wie gesagt, teilweise finde ich, ob es sein Style ist oder nicht, ich finde den Mix nicht gut, wenn du seine Stimme... Quasi, wenn du wirklich Lyrics yeah. mitlesen musst, weil er zu leise im Mix ist, weiß ich nicht, ob das gut ist und auch das Konzept, das du angesprochen hast, es war vielleicht irgendwo ein Konzept da, aber im Album ist kein Konzept für mich. Ja. Yeah. Ähm, deswegen bin ich, ich bin sehr viel Härter, ich gebe dem Ding eine 3, Mann. Okay, passt. Dann lass mal weitergehen zu jemanden der auf seinem Album. Ja. Der mehr als nur f- versucht, einer Idee hinterherzugehen. Okay. Mehr als einer Idee. Ähm, okay, ich habe mich mal wieder, wie letzte Woche auch, an den offensichtlichen Pick, oder vielleicht offensichtlich, ja, wobei eigentlich doch den offensichtlichen Pick der letzten Woche gewagt. Und zwar XXX tentation Question mark, Fragezeichen, wie auch immer man es sagen möchte. XXX Tentacion ist ein Rapper aus Florida. Er ist für mich mehr oder weniger sinnbildlich für den Soundcloud-Rapper, weil er glaube ich auch einer der großen, es ist eher einer der großen, in Anführungsstrichen bitte, Pioniere dieser Bewegung, würde ich jetzt sagen. Ja. Also wenn ich an Soundcloud-Rap denke, denke ich an Look at Me oder sowas. Und das war auch der, also Look at Me, hat bestimmt jeder gehört. Breakout-Single von ihm, die auch Soundcloud released hat, damit ist er durchgebrochen. Das war diese super düstere, das krank distortete, mit übertriebenem Bass, alles möglich. Hat es aber trotzdem geschafft, im Radio damit zu laufen, was man ihm definitiv zugute halten muss und ja, abgesehen davon war er 2017 noch in der Freshman-Class, also er gilt als einer der Aufstrebenden yeah. sozusagen. obwohl die Freshman-Class eigentlich ja eher nicht so das Feine war, sagen wir es mal so. Ja, die, die Freshman-Class war ja schon der, war der einzige, den ich davon zumindest vom Namen kannte, weißt du, aber auch die Delivery <lacht> da war halt ja, ja, naja, was kann man sonst über ihn sagen? Er ist auf jeden Fall eine polarisierende Figur. Das merkt man, wenn man ihn sieht, wie bei den meisten Soundcloud-Rappern. Es ist mal, er sticht sozusagen heraus durch sein Äußeres. Ob es jetzt mhm. das ist. Er ist immer wieder in der Kontroverse. Ob es jetzt wegen den ähm, hier ähm, Gefängnisaufenthalten ist, weil er ist, glaube ich, auch gerade im Moment noch in so einer ähm, Rechtssituation mit, ja. seiner, mit einer seiner Ex-Freundinnen. Also mit einer von vielen. Ähm, das gerade immer noch am Laufen ist. Ich glaube auch, ich habe letztens ein Bild von ihm gesehen auf einer Bühne, wo er so einen scheiß Fußfessel anhatte. Aber vielleicht wie gesagt, da interpretiert vielleicht zu viel rein, aber es sah so aus. Ähm, halte mich nicht daran fest. Und ansonsten habe ich auch gesehen, er macht inzwischen YouTube, was auch... Ja, das große Ich habe heute auch mal drauf geschaut. ...witzig ist, Helping Hand Challenge und sowas. <lacht> also ich weiß nicht. Naja, man kann es ihm auf jeden Fall zugute halten. Es schaut so aus, als ob er gerade auf einem äh, Weg zur Besserung ist. Zu ja. so einer Art Rehabilitation sozusagen. Und er hat ja auch letztes Jahr, zum ersten Mal, also davor war er, wie gesagt, in der Soundcloud-Szene super aktiv und so, aber letztes Jahr hat er zum ersten Mal sein Debütalbum rausgebracht, was weniger ein Album war als irgendwie eine Collection von unfertigen Songs, die alle eine Minute lang gehen. Das war, glaube ich, 25 Minuten lang oder so. Ja. 17 hieß es. Ähm, da vielleicht ganz kurz. Du fandest es besser als erwartet, gell? Ja, ich fand... Jocelyn
1: Flores ist hängen geblieben. Also als, als Single. Ich ja. fand, ich 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 mochte es vom Sound, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, das war nicht ganz so all over the place wie das Album jetzt. Es ist so ein bisschen mehr cohesive gewesen. Aber kommen wir doch jetzt gleich mal zu dem neuesten Album. Es, war, es heißt Question Mark. 18 Lieder. Auch wieder, glaube ich, 37 Minuten oder sowas. Also auch, du kannst damit rechnen, dass jeder Song ein, zwei Minuten lang ist. Und... Du machst das Album an und du kriegst erstmal die Introductions. Die Introduction, yeah. die Instructions heißt, die mindestens genauso, wenn nicht, noch cringier ist als die von dem letzten Album, was ich nicht dachte, was möglich wäre, weil Der hat's von dem Shit von dem <lacht> letzten Album habe ich hab ich Gänsehaut bekommen, weil es so lächerlich ist. Ähm, ja, im Endeffekt sagt er in eineinhalb Minuten die Instructions, was du tun musst, wenn du dieses Album hörst. Und zwar auf eine pseudodiepe Art, die ich... Also, keine Ahnung, du musst... ist genius, äh, hat er doch gesagt. Ja, ich weiß, (lacht) ich weiß schon. Ähm, Keine Ahnung, to say less is to say more. Und if you're not ready for it, you have to open your mind. And if you're this, you have to open your mind. And if you're that, you have to open your mind. You're literally entering my mind again. (lacht) Und das alles mit dieser raspigen, als ob er gleich anfängt zu weinen Stimme... Also da, hatte ich schon, da hatte ich schon direkt wieder gar keinen Bock auf das Album eigentlich. Ja. Aber es war auch gleichzeitig was amüsant, muss man schon sagen. ja ähm, Okay, abgesehen von diesem Cringe-Intro schon mal, da haben wir das schon mal auf diesem Weg. Ansonsten haben wir 17 weitere Tracks, die stilistisch eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Du hast die Hip-Hop-Tracks, also er ist Rapper, Sänger, er, ist, er sieht sich, glaube ich, als alles Mögliche ja. so ein bisschen. Also er rappt drauf. Er screamt drauf, er singt drauf. Du hast da diese super Hard-Hitting-Moments, so Look-At-Me-Style, das ist vor allem ähm, dieses ähm, Floor 555, da wo er dann im zweiten Part wirklich mit so einem mit so einem scream rap Dingens sozusagen kommt. Das hat schon einen ähnlichen Look-At-Me-Vibe. Du hast so diese balladenartigeren Songs, die ja ganz viel auf dem 17 drauf waren, also diese, die teilweise dann wirklich nur so eine Akustikgitarre, ein super low key drumming pattern oder auch nur eine Piano Melodie haben, da wären Alone Part 3, ähm, sad oder changes oder sowas, also da geht alles rein. Und dann haben wir darauf noch, haben wir so diesen super weirden alternative Emo Rock Hardcore-whatever-gedöns ja. wie ähm, Numb hat so einen ganz, ganz weirden Vibe, den ich nicht erwartet habe. Oder ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm, Pain equals Best Friend. Ja. Aber es Titel kann man schon so stehen lassen. Das ist ein Feature von Travis Barker. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ja. Das ist der Drummer von Blink-182. Ja, weiß ich. Und ähm, damit weißt du schon, in welche Richtung das geht. Ich fand den Anfang voll schön, muss ich dazu sagen, das war wieder super low key und dann in der zweiten Hälfte kriegst du dann irgendwie so Travis Barker schon, ab und zu feiere ich ihn schon auf irgendwelchen Hip-Hop-Liedern, er hat schon ein bisschen mehr mit jeder Wolf zusammengearbeitet. Gitarren gebäsche und gescreame und so, also darauf kann man sich alles einstellen. Und funktioniert das Ganze als Album, wie man jetzt vielleicht rausgehört hat, nicht wirklich. Es ist Ding hat keinen roten Faden. Ich glaube, es probiert auch gar keinen roten Faden zu haben. Er hat auch gesagt, dass es sozusagen, es geht nicht sozusagen um den Inhalt des Albums, sondern um den Vibe des Albums, aber auch der Vibe hat kein, nicht mal der Vibe hat einen roten Faden. Du hörst dir das Ding an, gar nichts hat einen roten Faden. Es hat keinen Anfang, kein Ende, kein richtiges, es ist all over the place. Ähm, dazu kommt auch noch, dass die Tracks halt, wie beim ersten Album, alle super, super faul sind. Die Tracks haben eine Hook, vielleicht ein Verse oder so. Wenn du Glück hast, haben sie vielleicht noch eine Bridge oder so. Und dann paste der Beat wieder out und du kriegst ein out oder sowas. Also das, was für mich so am ehesten noch an einen ganzen Song, also an einen vollständigen Song rankommt, wäre vielleicht Moonlight oder ähm, Infinity was. mit äh, Joey Badass. Sad. Sad war ja auch mehr als drei Minuten. Was? Drei Sad Minuten? war mehr als drei Minuten, aber es war trotzdem ja, ein ja, Hook, trotzdem ein Verse und dann drei Hooks. Wenigstens was es als war als mehr <lacht> Dings. Ähm, man muss, ich glaube, ich bin mir gerade aktuell nicht sicher, ich weiß, dass ich glaube, er hat das Nummer 1 Album damit gerade im Moment. Ich glaube, das ist auch Nummer 1 sogar. Ähm, Habe ich vorhin auf Twitter gesehen und ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Naja, Lyrics vielleicht noch, auch relevant es ist Tentation, also du kannst dich extrem auf äh, Depressionen einstellen, aber eher so auf Pseudodepressionen, ja, weil ich ja. finde, er kriegt meistens nicht hin, das so rüberzubringen, äh, dass du es ihm abkaufst. Schau, das Problem ist, wenn ich jetzt so einen Song wie Sad höre, Sad ist tatsächlich einer meiner Lieblingstracks, sogar, also das ist die Sad war die Single, die Lead-Single mit Changes, glaube ich, ja. und ähm, Sad ist einer meiner Lieblingstracks, weil ich finde, das hat so ein diesen, das, was 21 Pilots immer macht sozusagen, es klingt super fröhlich vom Instrumental her, aber ist super depressiv in den Lyrics, ähm, ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album, wenn man das so nennen kann, aber trotzdem kriegt das für mich nicht hin, sozusagen seine Emotionen rüberzutragen mit diesem gequengelten Gesang, der halt wirklich nicht besonders gut ist. Ich sag nicht, dass er es nicht machen sollte, er ist definitiv. Ich finde, er ist auf jeden Fall mehr capable, sozusagen, allein ein Album zu tragen, als er zum Beispiel ein Bishop Nero, weil er halt sehr viel vielseitiger ist, aber trotzdem... Ja, aber das, das, das denke ich, auch, ist auch ein Problem, weil ich denke, ich,
1: ich, ich gehe an die Lieder ran, komme aus dem Lied raus und denke, okay, er ist ein trauriger Mensch. Der Mensch kommt nicht klar mit der Ungerechtigkeit der Welt oder schlag mich tot. Oder und dann Ex-Freundin. geht er direkt weiter in nächstes Lied und ist ignorant wie davor. Weißt du, wie auf uh, Look at Me. Da und dann denke ich mir... Das ist was, 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 was versuchst du jetzt gerade zu machen? Versuchst du gerade die Probleme der Menschheit zu lösen oder versuchst du einfach
0: nur ignorant irgendwie irgendeine Scheiße zu labern? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das wollte ich nämlich genau denselben Punkt hätte ich auch gleich noch gebracht, weil nicht nur sozusagen der Vibe ist nicht vorhanden als als, als Gesamtwerk, noch ist der Inhalt als Gesamtwerk zu vertreten. Du kannst nicht im einen Ding machen, Alone Part 3 und Sad und remedy for, remedy for a Broken Heart und du bist so kaputter Mensch. Und dann kommt direkt im nächsten, beim im selben Album sowas wie ähm, hier Dollar, Dollar, Dollar sein. Dieses Dreifach-Dings yeah. mit diesem ähm, 13, das ein 13-jähriger Rapper. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Fancy c Ich dachte, das wäre eine Frau. Das ist ein Typ. Das ist ein 13-jähriger Rapper. Ähm, ist ja nicht so schlimm. Ich habe tr- wobei, was heißt nicht so schlimm? Das hat das eine einen der nervigsten Hooks aller Zeit. Da kann Bishop eine neidisch sein. Ähm, aber trotzdem, das ist genau das, was du meinst. Er kann nicht, es ist einfach unglaubwürdig, zu sagen, boah, ich bin so traurig und so und dann direkt im nächsten die übelste Rap-Klischee-Keule rauszuhauen mit, boah, ich hab die Bitches. Hier, Going Down zum Beispiel, ist einfach ein Song, okay, ich hab die Bitch, I'm going down, so nach dem Ja, aber auch in in seinem Verse ist ja genau das gleiche. Ja, aber nice. (lacht) Ähm, ja genau hier zum Beispiel auch das mit Joey Baddis hat auch wieder so einen ganz anderen Vibe als der Rest von diesem Album weil das dann wieder das klingt so als hätte es auf American Baddis sein können weil das er wurde ermordet er wurde aber. ermordet finde ich ich finde XXX
1: hat versucht mitzuhalten und ich finde es gut dass er Joey auf dem Album drauf hatte das war ein Lichtblick ja Mann
0: aber das bricht komplett ich weiß nicht wieso es drin ist ich es weiß war, nicht wieso es bei der Hälfte ist. von diesen Liedern aber da fand ich also da das Intro verstehe ich nicht ganz von Joey Baddis. Also ich weiß, ich, ich aber auch Joey Battis ist so ein Mensch, den hinterfragst du im Zweifel nicht, auch wenn ich ihn voll gerne mag, aber wo er so sagt, so I'm gonna catch all the diseases in the world, so the world won't have any diseases no more. Nein, it's not how it works. Aber egal, ja, der Part war nice von Joey Battis. Ich finde aber, da muss ich auch sagen, dass das eines der wenigen Tracks war, wo ich fand, dass er sozusagen die Energie, die Joey Battis auf den Track gebracht hat, voll gut umgesetzt hat. Ich fand den ersten sozusagen diese erste Line von XXX, ziemlich nice, mit diesem Where's Your Energy, Bro, das fand ich mega cool eigentlich. Und dann, aber direkt danach, war es bei mir wieder so ein Downer, weil er dann einfach diesen super klassischen Triplet-Flow auf diesen Beat bringt. Und es klingt zwar so halbwegs impressive, aber wenn du einmal weißt, wie ein Triplet-Flow funktioniert, dann ist es wieder so, okay, habe ich tausendmal gehört, muss ich nicht nochmal hören. Und dann ganz nee. am Ende von dem Track, wo sie beide miteinander singen, nee also Joel Bär das kann singen, ich finde auch Tentacion alleine ist jetzt nicht der schlechteste Sänger, aber beide Stimmen zusammen funktionieren nicht so gut. Und das ist trotzdem einer der besten Tracks auf diesem scheiß Album. Naja, wenn wir schon mal bei Tracks sind, die wirklich gar nicht reinpassen, wollen wir noch ganz kurz wirklich I don't even speak Spanish, Ey, Das ist lol. Faul. Das ist
1: wirklich faul. Ich meine, <lacht> ich mein, er kommt erst am, am Schluss rein. Erstens ist es sowieso, er versucht diese ganzen Spanisch-Hip-Hop-Despasito-Vibes noch mit abzugreifen. Kommt gar nicht aus der Richtung und das siehst du ja schon am Titel. Er hat nicht mal wirklich, er macht es einfach nur aus Spaß. Es ist aber, es ist, es ist witzig. Aber ich meine, es, ich mein, es
0: ist witzig, ist ein Witz, aber ich finde, das ist schon extrem faul. Aber ich dann hätte es auch einfach Single machen können. Es hat nichts auf diesem Album verloren. Du kannst nicht sagen, das soll ein einheitlicher Vibe sein und dann einfach so ein scheiß Latino. Also, was heißt, das Schlimmste an dem Song ist, dass ich den nicht mal so schlimm finde. Ja, es er ist, ist catchy. Er ist es ja nicht
1: drauf, Er ist ja nicht mal drauf.
0: Ja, nicht wirklich, er ist drauf. Ja, am er hat ein am Ende, aber den... ich wusste nicht, ja. Das ist das Schlimmste an dem Song. Er passt so wenig rein und trotzdem ist er catchy as fuck. Weil diese Vocal-Melodien richtig geil sind. Ja, keine Ahnung. Was haben wir noch für Features drauf? Ich hier P&B Rock, war auf einem Lied drauf. ist Auch nicht so langweilig. Nice. Wenn aber wir noch ganz kurz, welchen Track wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist Moonlight. Weil das ist sozusagen... Mal abgesehen davon, dass wir haben jetzt eine faule, faule Songwriting, es ist unfassbar faule Songwriting, unfassbar faule Struktur in den Songs, weil die Struktur eigentlich nicht gegeben ist. Die Songs sind alle unfertig und die Production geht in eine ähnliche Richtung. Sie ist nie so, dass du sagst, so, boah, ist der scheiße, aber sie ist auch eigentlich kein einziger Track, steht so wegen der Production hervor. Es gibt, yeah. also außer Moonlight. Außer Moonlight. <lacht> außer Moonlight. Moonlight hat einen coolen Beat. Der hat so ein Das hat sowas sowas magisches so ein bisschen, dieses Sample, das der da benutzt. Ich finde, das passt sehr gut auf den Titel Moonlight, weil Moonlight hat auch für mich sowas, so so eine Aura. Und ich finde, das wird ganz gut drüber getragen. Aber auch da ist es halt wieder, er gibt dir diese Hook halt einfach zehnmal in diesen zwei Minuten. Am Ende hast du es halt gehört. Das heißt, selbst wenn du... Okay, warte, lass mich anders nochmal ganz kurz ansetzen. Das ist so... Zum einen ist es ja super scheiße, dass diese dass diese Tracks alle so faul und äh, sozusagen unvollständig sind, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil 50% dieser Tracks sind echt unbearable schlecht und die sind dann nach zwei Minuten schon wieder vorbei. Aber dann die Songs, wo du denkst, so, boah, das ist nice, das könnte geil sein, sowas wie Jocelyn Floss auf dem ersten Album, yeah. so wie hier zum Beispiel Remedy for a Broken Heart, finde ich, schlägt genau dieselbe Kerbe ein wie Jocelyn Floss oder Everybody Dies in a Nightmare. Sogar vom Flow her hat das sozusagen yeah, nicht yeah. am Ende genau das Gleiche wie Everybody Dies in a Nightmare weil ich nicht schlimm finde, weil ich das war auch einer von den besten Tracks. Aber das ist so enttäuschend dann als Zuhörer, wenn du dir so denkst, du kommst rein und denkst, geil, der Song ist cool und auch der tappt dann nach so eineinhalb Minuten raus und du hast gar nichts bekommen von ihm. Du kriegst einen unvollständigen Song, wo du für eine Minute dazu sagen kannst, okay, das klingt nett, aber Bruder, nimm dir noch ein halbes Jahr Zeit und mach diese Songs zu Ende und release ein okayes Album. Weil das ist ähnlich wie das, mit, was ich mit Logic am Anfang gesagt habe, ich glaube nicht, dass er es nicht kann. Ich glaube einfach, er ist, ich, ich weiß nicht, was es ist. Er kann auf jeden Fall rappen und er hat ja auch die Persona. Also er ist ja so, ja, so eine ja. super so eine, so eine Person, entweder die Leute lieben ihn oder sie, ver, sie verabscheuen ihn so wirklich. Und das ist interessant und das macht er als Zuhörer, das ist, du, du gehst so hin und denkst so, okay, was hat das damit auf sich? Weil das ist ja, keine Ahnung, das ist mysteriös, sag ich mal, auch wenn du den Menschen siehst und so. Aber Warum nimmst du dir nicht einfach mal Zeit und arbeitest mal anständig an deinen Songs und machst es kohesiv? Besonders, ich denke,
1: es sind viele Facetten drin. Ich fand ihn, wenn er screamt, gar nicht mehr schlimm. Ich fand, da, da, da kommst du auch wieder zurück zu den älteren Liedern, wieso Menschen überhaupt angefangen haben, ihn zu hören. Ja. Er kann sogar Pop ich meine sad und äh, ja würde ich jetzt Changes Pop nennen aber ja aber du weißt er ja, hat auch ein paar Features da muss man mit anderen Menschen ich glaube er hat auch das Potenzial egal wie er ja, vielleicht jetzt auch vielleicht als Persona abschreckend ist Richtung Popmusik zu gehen also wenn du wenn du siehst das ist nicht mehr so düster das Album es ist an, an manchen Stellen ist es sehr viel abgespaced als das letzte Album aber ein paar Lieder ke- können im Radio abgespielt werden ohne irgendwelche größeren Probleme. Ja, ja. Ich glaube und dann dass er Rock noch
0: mit reinnimmt, zeigt ja eigentlich dass er vielseitig ist und dass er vielseitig sein möchte. Ja das, das auf ist jeden ein Fall. Unterschied. weil das funktioniert nicht in einem Album. Das ist das Problem. Ich kann sehen, wie diese Balladenartigen, sowas wie Sad und dann sowas wie ähm, Floor 555, wo er voll abgeht drauf, wie das funktioniert, aber ich sehe nicht, wie er dann darauf noch ein spanisches Lied mit reinbringt ja. und dann aber auch noch irgendwelche äh, diese, boah, wenn wir da noch ganz kurz bleiben, das ist, finde ich, der absolut schlimmste Track auf diesem Album, Schizophrenia. Das war furchtbar. Also das ist für mich der Inbegriff von dem, was ich meine mit, diesen, mit diesem Alternative-Emo- Hardcore-Weird. Also es, es klingt vom Instrumental her, am Anfang klingt literally wie A Place in My Head von Linkin Park, ähm, von Hybrid Theory und auch von der Delivery, wie am Anfang so anfängt zu flüstern. Ich mach das nicht nach, weil das, glaube ich, wäre unangenehm. Ähm, und dann schreit er und dann kommt dieses, ah, dieses Alternative Gitarren-Ding und seine Performance ist einfach nur awkward drauf. Du, weil, du merkst genau, der, der passt da nicht drauf. Ich finde diese e balladen stehen ihm da schon sehr, sehr viel mehr als dann diese Rock-Nummern. Ähm, Es ist natürlich cool, wenn du als Künstler dann dich sozusagen in fremde Gefilde wagst, aber wie es dann halt am Ende rauskommt, ist halt die Frage und das ist in dem Fall nicht gut geworden. Deswegen muss er sich halt, wenn er dem Sound weiterarbeiten will, an sich arbeiten, wie er das umsetzen möchte, sich mit den richtigen Leuten umgeben, die das auch können, weil du gehst nicht zu einem, ich weiß nicht, wer den Song produced hat, das müsste ich halt danach gucken, aber ich glaube nicht jemand in der Band oder sowas, also jemand, der so einen Style halt, quasi gut umsetzen könnte. Das klingt eher so, wie wenn du einen, wenn du einen, keine Ahnung, Hip-Hop-Producer, wenn du irgendwie zu Metro Booming gehst und sagst, ich hätte gern irgendwie so ein, keine Ahnung, Alternative Hardcore-Beat. So klingt das für mich. Keine Ahnung. Ja, soll ich das zusammenfassen? Ja, können, können wir, wir machen. noch zu lang. Ich weiß gar nicht. Ja, du kannst. Achso, ich soll es okay, ja, nee. anfangen, oder? Ähm, ja. Wie, ich glaube, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist, die Production ist lazy, die Delivery ist lazy, die Features sind, abgesehen von Joey Bad, ist ziemlich lazy und meistens sogar fucking nervig. Die Vocal Performance auf einem von dem Lied, ich hab gerade, ich muss kurz gucken, welches das war, ähm, Going Down, ist nervig nerviges Fuck. Ähm, es hat keinen roten Faden, es ist all over the place. Du hast diese Standout-Tracks, aber selbst die Standout-Tracks stehen halt nur für eineinhalb Minuten raus und sind halt auch unvollständig. Ich sag sie trotzdem mal, Moonlight hat einen coolen Beat, der ja. Sad ist halbwegs catchy. Mein Favorite ist, glaube ich, A Remedy for a Broken Heart, Why Am I So In Love, was, glaube ich, auch über eine seiner ex freundinnen geht. Fand ich cool, aber das halt dann die Frage, das war cool, weil es so klang wie eins von seinen alten Liedern, also, ja. also wie halt eins vom letzten Album, das ist halt, ja, keine Ahnung. Und das mit Joy Badass muss man natürlich auch nochmal, ähm kreditieren, sage ich mal, aber weniger wegen ihm. Auch wenn ich ihn darauf besser fand, als auf dem halben Rest vom Album. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er es theoretisch in der Lage wäre, mal ein gutes Album rauszubringen. Alles in allem ist das Album aber trotzdem sehr, sehr enttäuschend. Ja, von meiner Seite aus. Ja. Ähm, und deswegen gebe ich dem eine 2. Ich gebe sogar noch schlechter als das andere. Ich muss sagen, dass da zwar bei mir mehr hängen geblieben ist, als auch bei dem Bishop Ruhr Album, aber es ist trotzdem einfach aber aufgrund all dieser Gründe kann, kann ich das einfach nicht besser machen, als das Album, das von zumindest geile Beats hat und zumindest da auf jeden Fall Ambitionen gezeigt hatte, weil das war vielleicht irgendwann mal ambitioniert und so, aber dann hat er halt irgendwie auch bei der Hälfte gesagt okay, keine Ahnung, die eineinhalb Minuten reichen schon, so nach dem Motto
1: Ich war auch bei so einer 3 Ich war 2 ja, Ich war schon, okay, <lacht> yeah, ja. nur die Richtung ja. Okay. ja. Bei mir ähnliche Kritikpunkte Ich denke Ich, ich, ich denke, er hat viel Potenzial, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich weiß nicht, ob ich seine Persönlichkeit, was jetzt noch in nächster Zeit über ihn rauskommt, wie sich jetzt alles weiterentwickelt und ich denke auch, musikalisch versucht er so viel abzuklappern und vielleicht auch sogar von anderen Sachen zu profitieren und natürlich seine Message finde ich mehr als widersprüchlich zwischen diesen, ich bin allein und depressiv und trotzdem machst du genau, machst du nichts besser und versuchst... Weil's Wenigstens kann man ja, bei Logic ihm vorwerfen, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht die, versucht. macht der
0: Lil Uzi zum Beispiel auch. Ja. Weil
1: bei Lil Uzi muss es nicht ernst nehmen, weil ihm schon ein bisschen, ich denke von seiner Persönlichkeit,
0: ja, ich ja. denke irgendwo... Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Diskussion, weil du gerade gesagt hast, weil du ein Problem mit seiner Person hast, weil ist es so wichtig, was für eine Persönlichkeit hat für die Musik? Bisschen. Bisschen schon. Wenn Na. die Lyrics schon so in die Richtung gehen.
1: Zu sagen, wenn, wenn er anfängt, über seine Gefühle zu reden und über, über die, die Beziehungen. Ich denke, irgendwo, wenn man dann hört, was dann alles so im Umlauf ist, von Gerüchten her, dann ist es irgendwo... Ja, ich glaube, er ist ein explosiver Mensch.
0: Das macht's auch sehr interessant. Ja, definitiv nicht. Okay. Das ist kontrovers. Aber kann man eigentlich zusammenfassen, dass wir die Woche, was die Einmal angeht, ziemlich in die Scheiße gegriffen haben. Bisschen, aber ich, ich will...
1: Ich finde, sagen wir mal, was ist sonst noch alles rausgekommen? Da wird man vielleicht ein bisschen was...
0: Ah ja, aber das ist halt... Willst du das, willst du das dann nächste Woche noch
1: besprechen, ähm, was du jetzt gleich sagst? Äh, ich würde zumindest sagen, dass ein neues Mount Eerie Album rausgekommen ist. Das würde ich mir noch anhören, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr düster. Dann ist ein Prime Album rausgekommen, also Royce The Five Nine. Das Das ist eher klassischer Hip-Hop. Es ist wenigstens im, im Vergleich zu den beiden Alben, die wir jetzt heute angeschaut haben, wissen sie, wer sie sind. Es ist von, klar durchstrukturiert. Es ist super zum Anhören. Und ich denke, sie gehen auch auf diese ganze Kontroverse ein zwischen neuen, neuen Rap und alten Rap. Ja. Und ja.
0: sonst es ist es, glaube ich, alles von meiner Seite her aus. Okay, cool. Dann haben wir jetzt noch unseren quasi Highlights der Woche oder sowas. Hast du irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Positiv. Um, negativ. Ich, doch, doch, doch. ich fand das Musikvideo geil. Du hast mir ja geschickt. Oh, like got- yeah, yeah. got- ja, ja. Ja, Mann. Das war, das wäre auch mein Highlight der Woche gewesen. Dieses Musikvideo ist zu so gut. Allein einfach diese Menschen so zu sehen. Ich fand Drake hat Drake hat's getötet. Hat's schon ein bisschen gekillt mit diesen, mit diesen, ich, ver- ich vergesse wie man das nennt, aber diese Locken ist so geil. Aber auch die anderen schauen so lustig aus. Ah, das, ich hab grad, Ich meine, das Problem, das ich damit habe, also wer es nicht kennt, ähm, wir haben eigentlich nur die Hook gerade kurz nachgemacht, das ist ähm, Migos haben ein neues Video zu ihrem neuen Album Culture 2 rausgebracht und zwar von Walk It, heißt das Walk It Like a Talk It oder Walk It Talk, It? Walk It Talk ist It. ja auch egal, das ist auf jeden Fall mit Drake. Unfassbar nerviges Lied, ich hatte, ich hatte echt keinen Spaß mir das nochmal anzuhören, weil diese Hook ist schlimm. Aber mit dem Musikvideo jetzt. Aber dieses Musikvideo ist so geil. Vor allem wichtig, ich finde es so geil wie dein Quay, wo einfach an so einem Standmikrofon steht und einfach nur, okay, okay, okay. Und du denkst immer so, was, was verpiss dich mit dem Standmikro Ich habe aber langsam, weißt du, 80s in allen Ehren, ja. Aber ich habe langsam auch genug 80s wieder erlebt. Weißt du, wir hatten Bruno Mars und Cardi B mit diesem Musikvideo und so und der diesen ganzen Vibe wieder voll aufleben lassen. Ist okay, Mann es ist okay. Wir können die 80s auch in den 80s wieder lassen, so ein bisschen. Also ich, find, ich bin schon langsam so oversaturated bei 80s, so ein bisschen. Ja, ich aber ich finde es gut, dass die so Soul Train das nachgemacht
1: haben. Ja, ja es ist ja, gut. Es ist, es ist, es 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 ist das video Und ich denke, die sind wenigstens kreativ. Es gibt genügend Musikvideos, die man sofort wieder vergisst. Das mit Dings war auch cool.
0: Von Surfer war auch cool. Aber das ist auch wieder, das, 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 das glaube ich, vergisst man wieder, weil das ja, aber wenn du das dann nochmal mit Motorsport vergleichst, ja. ist halt noch viel nicht sagen. Ist einfach mal, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, es ist einfach bereichlich, wenn du dann nochmal so ein Budget in die Hand nimmst für Musikvideos, ja. weil die ja heutzutage eigentlich quasi irrelevant geworden sind in unserem Day in Age. Ja, und man, man
1: kriegt nicht mal so viel über die Migos raus, wenn man das Album anhört. Und wenn man dann solche Musikvideos sieht, dann sieht, sieht man auch, dass sehr viel mehr Tiefe vielleicht dahinter steckt.
0: Da steckt gar man, nichts dahinter, man. Ja, wenigstens Witz. Da steckt heiß wenig dahinter, ganz viel. Ich <lacht> weiß. Ja, Wenigstens hat sich jemand Gedanken ich mir letztens gemacht. Letztes Mal von ähm, hier eine Hotmans-Episode von dem Typ vom Breakfast Club. Hier Charlemagne the yeah. God. Der ist witzig. Heißt er so? Ja. Yeah. Ja, genau von dem habe ich mir das angehört. Und dann wurde ja gefragt so ja, äh, wer ist der äh, der peinlichste Interviewpartner? Der most awkward Interviewpartner. Und seine Antwort drauf war, hey, wir haben die Inter- wir haben die Migos viermal interviewt und wir haben bis jetzt ein Interview veröffentlicht. Ja. das war voll geil. <lacht> da war auch dieses Ding mit Birdman, das war auch lustig, Mann. Ja, ja. Ich, ich hab ihn davor noch nie gesehen, dass er endlich Rossmond, der sieht endlich Charlemagne aus. the God oder nein, 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 Birdman. Nein,
1: Birdman. Ja, aber Charlemagne the God hat ja auch dieses eine Interview mit Kanye gehabt, wo es auch böse, wo beide wo er glaube ich durchgedreht ist. Der Mann ja, ja. ist ja auch der hat auch heftig, ne? Oh, nee, bye bye. Kani geht so oft ab.
0: Das Legende war aber mit seinen Low, Low, Low. Ja,
1: aber, aber auf jeden Fall, der ist auch sowieso kontrovers, sagen wir es mal ganz ehrlich. Der Kern und Kemper vom Mund. Ja, Charlemagne. Ja, yeah, The God. Ja, der, der, ist lustig. Der, der kann
0: auf jeden Fall. Ja. Ich hätte auch noch einen, was heißt Highlight. Also ich fand, ich habe mir gestern noch so eine Performance von Dua Lipa bei Jimmy Kimmel angeguckt. Ich glaube, das ist aber schon ziemlich lang her. War eine coole Performance von I Don't Give a Fuck. Also IDGAF. Die ist, das ist, das die neueste Single von ihr. War eine yes. coole Performance. War auf ihrem
1: letzten Album, letztes Jahr. Ja, ich weiß nicht, ja. das ist eine Single. Das die ist, ist ja jetzt ist... wirklich explodiert. In ja, ich weiß, Jahr. aber die, ich meine nur, yeah, die yeah. Single ist ein
0: bisschen ja. später raus, ist sogar viel später rausgekommen. Und ich finde, wenn sie so eine Performance wie bei den ähm, hier Grammys. Ich glaube, es war die Brits. Man sieht die Brits? Oh, das waren die Brits. Ja, bei so einer Performance, wo sie dann das Mikrofon schon an ihrem an ihrem Mund kleben hat und dann so noch großartig updancen muss und so eine Scheiße. Ich finde, das kommt nicht so gut bei ihr rüber und keine Ahnung, ich finde, sie hat eine viel coolere Stage-Presence, wenn sie einfach quasi selbst sein kann, einfach auf einer Bühne, man gibt ihr ein Standmikrofon und so und das war cool. Und was ich auch sehr, sehr cool dabei fand, war, dass ähm, du ja im im Fernsehen darfst du ja nicht sowas wie Fuck sagen, so wie hier, Ähm, und das ist dann immer dieses, I don't give a, Und dann kann sie es ja nicht mehr sagen, dann macht sie so nichts sozusagen. Aber du hörst halt die ganze Crowd, wie sie dieses Fuck reinruft. Und sie schmunzelt <lacht> halt so. Und das ist, das, ist schon, das ist schon süß ein bisschen. Schon cool. Also das fand ich auch noch, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sonst du noch Singles?
1: Singles haben wir, Singles haben wir massig, aber ich denke, die hauen wir einfach an. in die oder? Playlist reinmachen, oder? Sowieso gutes Stichwort. Okay, dann sind äh, wir
0: fertig mit der Dies. Mit der Folge von heute. Ähm, Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anmerkungen, Topics habt, über die wir reden sollen, an unsere E-Mail-Adresse, bitte schaffenmusicpodcast.gmail.com, Alles klein, alles zusammen. Ähm, Ansonsten findet ihr noch auf Soundcloud auf jeden Fall. und Also ihr findet uns auf Soundcloud und auf iTunes. Auf Soundcloud findet ihr aber auch nochmal Links zu unseren Playlists, wir haben einen auf App Music und einen auf Spotify, wo wir immer die besten Neuerscheinungen oder die unserer Meinung nach besten Neuerscheinungen jeder Woche sozusagen zusammenfassen und aktualisieren. Jede Woche für euch. Schaut da vorbei. Und ansonsten, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch, aber bitte mit Feedback, damit wir es verbessern können. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja,
1: von meiner Seite auch nicht. Was ich vorhin vergessen habe, Producer Sango hat auch ein neues Album <lacht> raus. Kann man sich reinhören, ist ein bisschen anders, ein bisschen R&B lastiger Genau. ja sowieso. kannst ja nächste Woche nochmal drüber reden, genau, wenn du die anhörst. Sonst packen wir sowieso vielleicht noch eine Single davon rein, dann schauen wir mal.
0: Können wir machen, ne? Genau. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. kriegt kein Ciao von dir, oder wie?